0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espera con Propósito. Mi nombre es Giselle. Yo soy Melissa Y el día de hoy les vamos a seguir platicando de nuestra serie Terminamos y Ahora Qué. Y el día de hoy, bueno, antes de empezar el, el tema, queremos primero darle las gracias mm. por este, pues seguirnos. todo el apoyo y por seguirnos. Eh, seguirnos en redes sociales, en Spotify, compartir este pues el,
1: el episodio, ¿no? Estamos muy estamos muy emocionadas, ¿verdad? Súper, súper. Estamos muy agradecidas con nuestros amigos. este sí. Es de esas personas como, no sé, pones unos tacos y van, haces un podcast y te escuchan, <risa> haces cualquier gracias, negocio amigos. y ahí están. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Y honestamente, todos. creo que no esperamos esta... Esta respuesta fue como, estábamos como niñas chiquitas gritando de que, oh my God. Pero estamos muy emocionadas porque los temas que se vienen este, están muy padres y les esperamos que también sean de bendición para, para ustedes. Y en este tema que vamos a, a hablar, vamos a hablar un poquito sobre las siguientes etapas de, del duelo, ¿no? Entonces, en el episodio pasado hablamos sobre, era la negación y la ira y en este vamos a tocar los temas de, ¿qué era? Negociación es...
1: y depresión.
0: Más tarde, bueno. sasa, sasa. Sasa. Entonces vamos a empezar primero con la definición de qué viene siendo la negociación, ¿no? Entonces la definición que encontramos es, se define como el tercer periodo posterior al rompimiento amoroso que se, ca se caracteriza por la pretensión de llegar a un acuerdo o reconcili reconciliación con la expareja. Es decir, es cuando tú tratas ahora sí de arreglar las cosas y es donde, pone, donde empiezas a ver como Ok, ¿qué puedo hacer para que esta persona se quede conmigo? Entonces, ahí es una línea súper delgadita, eh, porque ahí puedes incluso estar, sin que tú sepas, puedes estar en una relación tóxica y estás tan mm. acostumbrada a eso, que cuando terminan, estás como, no, pero es que necesito estar con esta persona, ¿qué puedo hacer para seguir con esta persona? Entonces, es una línea muy, muy delicada, y es donde a veces uno por ejemplo, si quiero estar con esta persona, no sé, por dar un ejemplo, voy a dejar de salir con mis amigos y voy a dedicar más tiempo para estar con esta persona, o yéndolo por el lado, pues cristiano, de que no, pues no voy a ir a, a las reuniones de jóvenes o no va a la iglesia, contarle salir con esta persona, ¿no? Entonces, más o menos eso viene siendo la, la definición de, de negación, que viene tratando.
1: Negociación.
0: Negociación, perdón. Y de hecho, hace unos días estaba viendo un video y creo que lo compartí en Instagram y dije, creo que esto va muy ligado al tema de, de la negociación, es donde, es, es, creo que es muy famoso, es donde está una niña, es una imagen y está la niña con un osito y está como Jesús y atrás tiene como un oso gigante, ¿no? Entonces la niña está con el osito y dice, pero yo lo quiero, o sea, este, este osito que tengo me gusta pero Dios está diciendo, suéltalo porque yo tengo algo más grande, ¿no? Entonces, tiene Jesús como que el oso acá súper, súper grande, pero estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, e incluso puede ser una relación tóxica que no, no te quiere salir de ahí, ¿no? Entonces, estás como que en ese dilema de, es que si lo suelto, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Entonces, la incertidumbre, es, es ¿no? la incertidumbre, entonces yo creo que es ahí donde más debes de, de confiar en Dios y decir, va, voy el... Doy el salto. Y más adelante les voy a platicar un poquito de mi experiencia porque cuando estábamos haciendo el... Ya quiero. <risa> cuando estábamos haciendo el tema, yo pensé que, honestamente, yo pensé que me iba a calar más o que me iba a identificar más con las primeras etapas. No, me di cuenta. Fue, fue en, este, en esta etapa de la negociación. Entonces, más adelante les voy a contar. Pero sí, en estas situaciones es donde más debes de, de lanzarte a, a Dios. no Ahora sí que dejárselo todo. Entonces, no sé si quieres agregar algo o qué opinas tú de la... Negociación.
1: Uh. Eh, yo... <risa> yo voy a decir un chiste, ¿no? Súper <risa> random. Solo recuerden, chicos, que regresar con su ex es como echarle agüita al shampoo. <risa> Puede que funcione, pero ya no va a ser lo mismo. No, nah, no es cierto. Chiste malo, ¿no? Pero al igual que lo que, que lo que dice Giz, entra esta dudita, ¿no? Sí. De que sí. Si que si lo busco, que si le llamo, que si vuelvo a ver sus redes, a ver qué ha hecho, que si le envío un mensaje, es como dice, dices, aquí es la etapa donde entra la duda súper cañona.
0: Y creo complementando un poquito, este, creo que es donde a veces queremos incluso negociar con Dios en esta etapa, ¿no? Entonces estás como que Dios este, no sé, no voy a dejar ir a la iglesia si haces que esta persona cambie y se quede conmigo. Y si Entonces, lo alcanzas, ¡Ah! Entonces, ya no sé. Entonces, si sí. se alcanza, pues que sea por porque él quiere y sí, no por ti, ¿no? Exacto. Eso es otro consejo. Pero si sí, es donde uno quiere, este, como que negociar con Dios y pues realmente no podemos negociar con Dios con esas cosas. O sea, no quieras buscar una coma o algo así donde Dios ya te dijo, ahí no es y ya puso uh, un punto final. Sabes? Entonces, a mí, en lo personal, a mí eso me costó muchísimo. Eh, contando un poquitito, poquitito de mi experiencia, yo en la etapa de negociación, yo que lo, que lo, creo, creo que lo comenté el episodio pasado, yo viví mi proceso durante la relación, o sea, no como que estas etapas del duelo no fue después de la ruptura, fue durante. Entonces, ahora sí que donde me di cuenta que yo estaba en la etapa de negociación es justamente cuando dije, ¿qué tengo que hacer para que esta persona se quede conmigo? De que dejo de ir a, a salir con mis amigos, dejo de, no sé, de ver a mi familia con tal de estar más tiempo con él. Entonces... Eso, quieras o no, te va alejando de, de Dios. Porque dije, pues no voy a la iglesia cuando está con esta persona. Entonces, eso fue lo que me pasó. Y creo que sí es una... Es muy delicado eso porque te puedes ahora sí que perder, ¿no? Es como darlo todo por esta persona y al final esta persona te puede lastimar y decir, sí sabes que siempre no, y pues bye bye, ¿no? Exacto. Entonces, pues más que nada viene siendo eso la, la negociación, ¿no? Entonces, no sé si si algo me falte pero yo creo que es más que nada eso o sea no quieras negociar con Dios donde Dios ya te dijo no es o sea para qué insistes en donde no es y fue un, una amiga me lo comentó y me dijo oye Gis, que me acuerdo que me dice así como que estás, cómo estás en, tus, en todas tus áreas y en todas las áreas estaba bien y me dice pero en tu relación este, sentimental y fue donde dije no pues no estoy muy bien y fue cuando me dijo por qué insistes en donde no es entonces, ahí cuando dije, mm, ok, algo estoy exacto. haciendo, tengo que cambiar algo, ¿no? Así sea que tenga que dejar a esta persona, al final va, va a ser para bien, que es lo que, lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, todo dolor, todo lo que estés pasando, Dios lo va a transformar para, para algo bueno.
1: Exacto. exacto. Perdón, dije que ya no iba a decir exacto, pero estoy diciendo exacto. Ay, ¿qué digo? Así es. Los chistes, los chistes. Los chistes. Muy bien. Ok. Ahm. Um,
0: eh, pues nada más quiero agregar eh, como una frase que encontré que es ah, nunca bajes tus estándares Dios va a darte esa persona por la cual tú has estado orando y a esto me refiero a no quedarte en el pasado no ni querer negociar por rescatar algo que pues yo ya ya te dijo sabes que pues aquí no es no
1: Bien. No te aferres. No hay una no, canción, te aferres, ¿eh? ya no te aferres, no sé. Entonces
0: en esa etapa, cuando estás como que en esa etapa de negociación, te puedes abrumar, puedes sentir un montón de, de emociones, que es lo que decíamos, son válidas, pero no tomes decisiones en base a esas emociones, ¿no? Y hay una, hay una palabra que está en primera de Pedro 5.7, y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. O sea, y es lo que, vengo, lo que, lo que venimos platicando. Desde el episodio pasado, o sea, cualquier situación, cualquier problema que tú tengas, entrégaselo todo a Dios, tus preocupaciones, y Él va a estar ahí contigo y te va a ayudar en ese proceso. Así sea que dejes a, a, a esta persona o si ya saliste de esta ruptura, es, es obviamente que es válido que estés triste o enojado o enojada. Entonces, todo eso, llévaselo a Dios, tus ansiedades, tus preocupaciones, y Él va a obrar en ti, ¿no? Va a transformarlo en algo bueno.
1: Así es. ¡Wow! Qué, ¡Qué padre tu experiencia, Gis! Ay, ¡Qué chido que lo viviste! ¡No, no, no! ¡De verdad! O sea, porque no me tocó como tal ver tu proceso, o sea... No quieres... Ay, ¡Ajá! Yo ya había, no. a Gis, ya, o sea, ya estaba en la iglesia, ya estaba brillando y todo esto, ¿no? Pero, pero es increíble cómo pasaste toda esta experiencia y ver la mujer en la que te has convertido Ay, no. Ay, lo dije desde lo profundo del corazón yeah, pero sí, creo. chicos, continuando con el tema este, en, la, en la negociación eh, es, yo siento que buscamos por todos los medios que no sea real lo que estamos pasando entonces, como que ya lo estabas asimilando pero empiezan estas dudas no ¿qué más puedo hacer? empieza como, no, neta se acabó o sea, <risa> ¿era verdad? ¿era, verdad? Sí. ¿Era sí. para siempre <risa> o, o no entonces, um, yo creo que es una etapa donde entra muchísima confusión. Sí. Entra muchísima confusión y eso pasa cuando no estamos tan arraigados a Dios porque estamos todavía un poco enganchados en nuestro pasado, ¿no? no y yo creo que a todo ¿no? nos pasa, así es. Okay. Estamos no. indecisos, ent estamos entre, sí Dios te creo que tienes un futuro grandioso para mí, pero... 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 Ay, pero me estoy aferrando un poquito al pasado porque es que fui tan feliz, es que en su momento me hizo sentir tan bien, es que pasé cosas tan lindas y Dios te dice, sí, pero, pero lo que yo te voy a dar es muchísimo mejor. Es como dar un suelta, paso de fe. Suelta, ¿no? o sea, exacto, es dar un paso de fe Como sabes que Dios tiene
0: algo muy bueno para ti, exacto. entonces como volvemos a la imagen de la niña y, y Jesús, no es como da ese paso de fe, creo que es ahí donde tu fe realmente empieza como que a accionar, como que ya como tú sí. te lanzas con todo y miedo creo que eso lo dijeron en la plática en una, en una predica, pero o sea, te lanzas así tengas mit y lo que sea así, lánzate, sí. o sea, Dios así está como que esperando a que te lances para Él agarrarte y poder ayudarte en, en este proceso, ¿no?
1: Así es y... ¿Qué dice Dios acerca de este proceso? Porque me encanta la Biblia, pensamos como que, o sea, Dios, ¿qué me va a decir si acabo de terminar una relación no? Pero puedes encontrar de todo, o sea, su palabra es viva y eficaz. Sí. Dice su palabra que no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro una persona inestable emocionalmente es como una ola, ¿no? esta imagen, o sea, está en mi mente cómo van y vienen las olas y las personas que son inestables eso, eso causa, ¿no? toman una decisión, luego se arrepienten toman otra decisión y no son constantes en sus uh -huh. caminos, ¿no? y dentro de esta duda tengan muchísimo cuidado porque tendemos a lastimar a muchas personas. Sí. En el sí quiero estar contigo, pero no quiero estar contigo, pero sí quiero estar contigo. Entonces, como dijo Giz, ya no hay que poner una coma donde Dios ya puso un punto final, ¿no? Si no estamos con esa persona, como se los des dijimos desde el capítulo pasado, es porque Dios así lo permitió. Así es. Entiendo que no es sencillo, pero hay que tomar, ¿no? hay que tomar de, de la palabra este todas estas promesas y todo esto que, estos consejos súper sabios que Dios nos da para poder soltar realmente, porque cuando, suel, soltar también es un acto de amor, ¿estamos sí, de acuerdo? Sí,
0: definitivamente. O
1: sea, a veces vas a amar a esa persona, pero dejarla ir también es amarla, porque él también o ella también tiene un futuro lleno de esperanza, lleno Así de propósito, es. al igual que tú, y juntos no iban a lograr ese propósito, ¿no? Entonces... Parte de continuar es, es dejar ir algunas cosas como el osito pequeño ¿no? de esta imagen. Pero yo
0: quiero el osito porque
1: sí, no me yo gustan quiero lo los así. osos grandes. Pero es que me encanta. Y es y es difícil porque es lo conocido, ¿no? Es lo
0: que iba a decir. O sea, ya lo conoces como que... O sea, lo cómodo. O volver cómodo, a iniciar, Exacto. Qué flojera. Yo me acuerdo... Y da miedo. Sí, sí Estamos miedo, de acuerdo que da
1: muchísimo miedo. Yo me
0: acuerdo que en esa etapa que este, quise hablar con esa persona de que, ok, están pasando varias cosas, hay que hablarlo y mi proceso fue de que yo quería hablar con esta persona y la persona no quería, era de que no, no quiero, mejor hablamos después, mejor hablamos después yo le quería decir cómo me sentía, en emociones uh -huh. como que, ay no, no me hables de emociones ahorita entonces esa era como que red flag, red flag pero pues estaba tan acostumbrada a eso Exacto. que yo estuve uh -huh. insistiendo, me acuerdo que fueron unas dos o tres veces hasta que dije, ya, yeah. que fue cuando pasé la otra etapa, ¿no? pero sí, es, 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 et es esa etapa donde... Como que te quieres todavía aferrar, así como que nomás te falta, no sé, como una cadena para que ya seas libre, y estás ahí como que, no, espérate, pero creo que lo puedo cambiar, creo que puedo Exacto. cambiar esto, y es cuando Dios te dice, ya, chica, ya, suéltalo, lándote. déjalo ir, de déjalo déjamelo
1: ir. a mí porque yo lo voy a transformar a mi tiempo, ¿no? Así es. Sí. Eh, y retomamos lo que hablamos el capítulo pasado, que no, no se dejen guiar por sus emociones o por sus sentimientos, porque son pasajeros. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Sí. ¿Quién lo entenderá? No sé si les ha pasado, pero un día quieres una cosa y otro día queremos otra completamente distinta, ¿no? Y Dios sí. no nos ha llamado a ser personas que se guíen por su corazón, porque también vivimos en esta sociedad que nos vende esta filosofía de mm. sigue tu corazón, sigue tus sueños, tus sueños sí, <risa> pero tu corazón, la palabra dice, mm, no lo sé chica, es <risa> engañoso, realmente las emociones son engañosas, sí. y, y no siempre lo que sentimos es correcto, no por ejemplo, Dios nos manda a honrar a nuestros padres, y una persona que a lo mejor tiene esa división con sus padres, y que no tiene una buena relación, a lo mejor no se va a sentir bonito, a lo mejor no se va a sentir bonito dar ese paso, pero es algo que Dios nos ha dicho que nos ha mandado hacer, ¿verdad? Sí. Y, en el, y en el proceso, Dios transforma nuestro corazón y se vuelve. Y ya lo hacemos ahora sí por sentimiento, porque... Claro, porque, porque, te porque te nos nace. nace. Exacto. Pero nace. no siempre te van a hacer, así que, chicos, hay que, hay que ponernos las pilas. <risa> Dice la palabra que... Um, Uh, perdón, si en este proceso estamos bien arraigados es posible que seamos que a veces seamos como ese hombre de doble ánimo también, mm. que menciona que es inconstante en todos sus caminos, tengamos cuidado de no ser inconstantes porque nos lastimamos nosotros yes. y lastimamos mm. a, los, a las otras personas ¿no? ¿a quién no le ha llegado ese mensajito de su ex? ¿no? después de, de, que, uh, sí, uh. Después de tiempo y tú como de ¿qué está pasando? ¿no? Y causa cosas en ti, ¿no? Entonces yo creo que no está padre que no dejes seguir sí. continuando ese proceso a la otra persona y que tú también estés entorpeciendo el tuyo, ¿no? Eh, puse aquí una frase, le digo a Gis, ¿me dejas decirla? Ah. Dí la, dí la. Dice, Dios te quiere llevar a la tierra prometida Y tú te sigues aferrando a ser esclavo en Egipto <risa> No, yo sé que no a todo les O sea, no todas nuestras ex relaciones son súper malas, ¿no? Pero cuando habla Dios de esclavitud No solamente es literal, no hay Exacto, po podemos vivir con una persona que nos hace esclavos a no cumplir el llamado que tenemos en Dios. y sí. Nos hace esclavos a no cumplir ese propósito que Dios tiene. Escuché en una prédica que decía que tu pareja puede ser esa piedrita en el zapato que te impide Ay, no correr a no tu correr, propósito. Sí. O puede ser esa roca en la que te sostienes, que es firme, que es constante, que no cambia, ¿no? Que es estable. Ah,
0: no recordaba esa prédica. Sí, Ay,
1: sí, sí, sí. Sí, estuvo buenísima.
0: La verdad es que y, sí.
1: Yo creo que la negación, su función, es importante por... Perdón, negociación.
0: <ríe> negociación andamos a, a, re, andamos, sí, andamos revolviendo. Lo
1: podemos decir la, la negociación es difícil, ¿saben por qué? y sí, porque, ¿por ¿por qué? ¿por qué no? porque de ahí estamos evitando el dolor que vamos a sufrir, porque ahí viene la depresión. ¿Qué nos y puedes este, decir, Gis, y este está, de la depresión?
0: Creo que todo el mundo está relacionado o conoce el tema de la, de la depresión. Meli la ha vivido a su manera, yo la he vivido a mi manera, entonces, pues, es, es, es un concepto muy conocido, ¿no? Pero ahora sí, como que entrando, ahora sí, de qué es la depresión, pues, es cuando ahora sí que te llegan, ahora sí todo de golpe, ¿no? Todos los sentimientos, todas las emociones, ahora sí están, están a flor de piel, es, eh, puede sentir dolor, fracaso, desesperación, enfado, puede sentir baja autoestima, entonces aquí entran otros factores, ¿no? que hay gente este que deja de comer, uh -huh. no puede dormir o duerme todo el día, no quiere hacer las mismas oh, actividades, totalmente. se aleja de todos... Entonces es donde empiezas como que, yo ahora qué, qué sigue? ¿Qué voy Ajá. a hacer de mi vida? Ya se acabó el mundo no para hay mí. futuro. ¿Qué voy a hacer si esta persona encuentra pareja más rápido? Uf, me va a hacer miedo, ese sí, miedo. Es, ya barato. me dejó, yo estoy sufriendo y estoy aquí este, tocando fondo y ¿qué tal si esta persona ya encontró a alguien más? Y yo aquí sigo. Es como que todos sus sentimientos te abruman, ¿no? Entonces eso te puede causar pues una baja autoestima y esto más que nada viene siendo un ataque del enemigo. O sea, el enemigo está como casi casi diciendo... Mira, te dejó porque no hiciste esto... Te dejó porque, porque... No sé, porque hiciste esto, dijiste esto... Porque no fuiste suficiente... Entonces, prácticamente son mentiras... Que el enemigo nos está plantando, ¿no? En esta etapa... Entonces, pues el duelo tiene la finalidad... De que la persona ahora sí se adapta a la pérdida... Es cuando ya dices, ya, ya no se pudo... Y esta reacción pues ya es donde empiezan a... Entran factores pues, psicológicos físicos, de que... Este, creo que nosotros a morir, sí, o muerto sea, todo, viviente, todo, ¿no?
1: Literal, como zombie. Como ah. zombie, exacto, muerto en vida. Ya
0: sé. Entonces, son mentiras que el enemigo nos quiere poner a veces de que y no eres suficiente, y es que te dejó por esta persona, está más bonito, está más guapo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero, uh, en su palabra, bueno, lo que quiero decir es las mentiras del enemigo, y creo que tuvimos este, un estudio de esto de todos los pensamientos negativos que entran a tu mente, trata de, de filtrarlos, ¿no? Que es lo que decíamos, como que filtrarlos con la palabra. Entonces, mentira que te llegue, cámbialo por una verdad. Entonces, por ejemplo, tenemos uh, en la palabra en 2 Samuel 22, 7, dice, lleno de angustia, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Entonces, creo que lo mencioné en el episodio pasado, ¿no? Que en tus peores momentos es donde más debes de recurrir a Dios. Dios quiere, eh, creo, no me acuerdo quién lo dijo, pero era que Dios quiere que en tus peores momentos como que, que recurras a Él de que aquí estoy yo, o sea, refúgiate en mí, o sea, yo te voy a ayudar. Y, o oh, si sea como una oración súper pequeña, tú dices, es como que un susurro, Dios te está escuchando, está esperando a que tú le hables para que Él pueda ayudar a sanar tu corazón. Así Entonces, es. pero sí hay que saber filtrar, y a la fecha a mí todavía me, me sigue costando porque... La mente, o sea, ¿cuántos pensamientos no te llegan en un día en sí. tu mente? Vivimos en una
1: batalla constante. Es una
0: batalla constante, entonces todos los días y eh, incluso antes de grabar el podcast, me vienen pensamientos y como que me quiero ir para abajo y digo, no, 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 esto no. Y es como que recordar las promesas que Dios tiene para nosotros y están en su palabra, ¿no? Entonces hay que filtrar todo eso y más en, en esta etapa de, de depresión que te llega así todo de golpe, mm. es Purísimo. saber que vas a salir de este y que Dios va a estar contigo y que va a y darte, las que vengan. y las que vengan, y te va, a, tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti, y este, quiero, quiero dar un ejemplo de alguien que pasó también por muchas dificultades, y, y pudo haber dicho, estoy depresivo, o hasta aquí llegó mi vida, fue este, fue Pablo, ¿no?, cuando él quiere llegar a Roma, y él quiere llegar a Roma para empezar a hablar de, del evangelio, ¿no?, porque él creía que si iba a Roma, lo iba a, pum, a super dispersarlo por todos lados, pero él llega a Roma como prisionero. Entonces, él pudo haber dicho, no, pues ya, pues ya ¿qué va a ser de mi vida? Aquí me voy a quedar en la cárcel, ya no voy a salir. Ya valió. Ya, va <risa> ya valió. Entonces, en, pueden llegar esos pensamientos, ¿no? Pero, este... es el, Totalmente lo que me humanos y válidos. Sí, o sea, y es válido, ¿no? Pero lo que me sorprende es porque creo que fue cuando escribió este, Filipenses. Y en su palabra dice... En Filipenses 1, del 12 al 14, dice... Um, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? <risa> dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada, que, cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo mm. y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Y es lo que decíamos en el episodio pasado, o sea, en tus peores momentos, en tus luchas, en tus dolores, Él va a orar para bien. Entonces, Dios, o sea, en esa situación con Pablo, que él pudo, yo creo que sí llegó a
1: sentir como que, como que, chin, estoy aquí en, Ay, ¿tú crees como que prisionero, no, claro. o sea, es humano, ¿no? Pero, la diferencia... Pero él decía, les voy a escribir en la carta, pues que tengan fe, ¿no? <risa> sí. Entonces, es como que el contraste de, de, ¿pudo haber ido
0: por ese camino de depresión de, de que no, ya no voy a poder, ya me quedé aquí? ¿O de, lo que hizo? También
1: de, estoy haciendo algo para Dios y mira lo y mira que, lo me, que pasa. me pasa. <ríe> sí. Porque no somos perfectos. Exacto. Entonces,
0: ¿qué es lo que él hace? O sea, él, él escribe Filipenses y es donde dice, o sea, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y es lo que venimos diciendo. En tus peores momentos, cualquier situación que estás pasando una ruptura amorosa, o incluso no hablando de relaciones, algo en tu trabajo, en sí. tu familia, o en tu relación, si estás ahorita en una relación, todo eso va a orar para bien, y de alguna u otra forma, va a ayudar a otras personas, va a ser tu testimonio para hablar a otras personas, como ahorita lo estamos haciendo nosotras, Meli pasó por rupturas, yo he pasado por rupturas, y cada quien las ha vivido de manera claro. distinta, que ya dije, no yo durante la relación, tú después, entonces... Es padre poder compartirles esto con ustedes y ver qué es lo que... Pues, ¿cómo no, nos ayudó? A mí, honestamente, en este proceso, yo... Algo que pueden hacer es en, en estas etapas, y vamos a volver a lo mismo, es siempre refúgiense en Dios y también traten de hablar con, con líderes y con amigos que en Cristo, ¿no? Más que sí. nada. A mí, en, en lo personal, cuando yo estaba en este proceso, recuerdo que... Me acuerdo que mi prima me fui a un viaje a obregón. O sea, todavía uh -huh. estaba ahí. Y mi tía es pastora, entonces ella me empezó como que a... No me dijo como que, ah, debes terminar tu relación y nada. Fue más como darme cuenta de, de en la burbuja en la que estaba. Y me dijo, tú vas a saber cuándo es el momento de que tengas que terminar esta relación. Oh. Yo pude haber dicho, voy a terminar. me dijo, no, todavía no. Hay un proceso. Y yo, hay un proceso para terminar también. Uh -huh. Hay un proceso. Entonces me acuerdo que eh, oró por mí y demás. Y me acuerdo que cuando regreso... Eh, me acuerdo que le dije a una, a una... tenía una amiga y estábamos leyendo un libro y no sé por qué como que sentí algo y le dije, pausa algo me dice que algo grande va a pasar a finales de, del año no me acuerdo, le dije la, casi casi las fechas exactas, ¿no? de hecho fue por estas fechas uh -huh. no sé, porque me encanta el otoño pero le dije, viene algo grande y... Me acuerdo que mi tía dijo como que tienes que soltar ciertas cosas, o sea, tampoco es como que pum, soltar toda la relación de golpe, como que tienes que acomodar primero todo y Dios te va a decir, es ahora cuando tienes que dar el paso. Y a mí me pasó, pero creo que no lo hubiera hecho de esa manera o creo que ni siquiera hubiera terminado mi relación o creo que ni siquiera estuviera donde estoy ahorita mm. si yo no me hubiera refugiado en gente este, que está en Cristo, en líderes y demás. Y eso te ayuda un montón a tomar decisiones y más que nada en, en esos... Momentos donde te sientes triste, donde quieres llorar o te desesperas. Puedes refugiarte en Dios, siempre en Dios. Pero también sabes que tienes el apoyo de, de amigos y de familia que te pueden apoyar orando por ti o dándote algún consejo, ¿no?
1: Sí. Hasta aquí mi experiencia. Hasta ah. aquí mi reporte. <ríe> ah, ah. Pues yo también hablando un poquito de mi experiencia personal... Eh, totalmente de acuerdo con lo que decías, Gis, de que el enemigo nubla tu visión en esta etapa eh, no no sé, sientes que no hay futuro, realmente no puedes comer, como dice Gis no puedes dormir, no puedes o sea, es, es, realmente es difícil, es un proceso bien, bien oscuro sí. bien negro Este, sientes que todos los sueños que tenías ahí se acabaron. La persona que, que creías que a lo mejor ibas a pasar el resto de tu vida no lo es. Y es un shock fuerte. O sea, no no queremos que digan como a estas dos morras se la pasan diciéndome que Dios tiene un futuro para mí y yo me siento fatal, ¿no? Eh, pero les hablamos de esto porque... Es como una dieta, ¿no? Que te funciona y luego la quieres andar pasando. De seguida. ¿eh? Exacto. Esto fue algo que nos funcionó, que sanó nuestra alma y queremos compartirla con los demás porque es algo que realmente funciona. Claro que fuimos a terapia, claro que tuvimos apoyo familiar, sí. claro que tuvimos un seguimiento, pero Dios es la fuente. Y yo nunca, nunca se me va a olvidar que mi terapeuta me dijo, agárrate de tu family porque a lo que yo he analizado es fuerza mayor es de donde más te puedes sostener de tu fe y yo como de que mi terapeuta me está diciendo esto porque uh, si sí, uno cree que es que pues la ciencia está peleada con con la fe de repente pero pero es todo lo contrario no uh -huh. eh, yo creo que tenemos todas estas dudas de no eres suficiente no eres digno de amor etcétera pero quiero que recuerden que dios en su palabra nos dice diga el débil fuerte soy porque yo aumento tus fuerzas, este día es para ti, levántate y sé valiente, está buenísimo, no nos va a encantar la idea de levantarnos de nuestra cama, lo vas a hacer por disciplina al principio, porque créanme que las personas que han experimentado esto, te tienes que levantar a trabajar, es lo último que quieres hacer, pero tienes que continuar con tu vida, No es súper difícil, pero Dios nos ha dado ese espíritu de, de valentía, y yo creo que podemos lograrlo. Eh, mi mamá me repetía este versículo todo el tiempo mientras yo me sentía mal, porque yo lloraba y yo le decía, ya no quiero sentir esto, y mi mamá me decía, dice la Biblia, Meli, que diga el débil, fuerte soy. Es una declaración. Wow. No, no es porque yo crea que soy fuerte, es porque Dios me hace fuerte. No es en mis fuerzas, es, es en, en sus, sus fuerzas. fuerzas es descansando todo lo que Meli es en él, ¿no? Todos, todos mis sueños rotos, mi corazón roto, lo puse a sus pies y le dije, Dios, no puedo. O sea, Delanteo. si es con mis fuerzas, yo hasta aquí llego mi vida, ¿no? Haz algo en mí porque realmente yo no puedo con estas situaciones. Me abruma, es demasiado, ¿no? Eh, y es una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y a veces es difícil, pero a veces tenemos que caer en ese punto para, para voltear a ver a Dios. Pero quiero decirte que nunca es tarde y que es una oportunidad súper hermosa porque Dios te escucha, Dios te escucha en medio de tu súplica, en medio de tu llanto, ¿no? Dice otro versículo que su gracia es todo lo que necesitas, su poder actúa mejor en mi debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. Y por último, así para cerrar, en mi experiencia personal, yo un día estaba llorando en mi cama, no estaba muy mal, y mi papá entró, ¿no? Me dijo, puedo? ¿puedo pasar? Y yo, sí, ¿no? Y yo le empecé a decir, es que esto, es que me siento súper triste, todo lo que sentía, ¿no? Y yo, de, de todas las respuestas que me pude imaginar, mi papá me dijo la que menos pensé. Yo pensé que mi papá iba a decir, mi niña está sufriendo, pobrecita, ven, te abrazo. Y me dijo, Meli, yo solo sé que tú un día le vas a estar hablando a gente que está viviendo en depresión Uf. por esta depresión, porque nadie te lo contó, tú lo estás viviendo y gente va a ser sanada a través de tu experiencia. Tú le vas a hablar a personas Bien, es... y tres horitos después, aquí, <risa> aquí estamos. estamos. <risa> sí.
0: Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en esas etapas? Como lo dijimos en el episodio anterior, expresa también tus emociones, ¿no? Acércate con líderes, acércate con amigos en Cristo que te puedan ayudar. Lo comentamos también, busca actividades que puedas este, realizar para que no caigas en, en
1: depresión o algo así. Tip rápido puedes boxear si quieres sacar furia. Mira.
0: No te aísles y sobre todo, pues, también alabanza nos sirvió mucho adorar a Dios
1: y no hay nada. Como alabanza. alabanza en medio de. En medio de los momentos difíciles, ¿no? Uh -huh.
0: Y hay una palabra en Job 36, 15 que dice, Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Dios quiere que en tu peor momento, wow. tú recurras a Él. Entonces, está ahí
1: a la puerta llamándote. Así
0: es, es lo que Dios está esperando, que, que tú recurras a Él y digas, Dios, ya no puedo. O sea, de hecho, una vez me tocó también yo en mi, en mi casa, cuando estaba en este proceso, me recuerdo claramente eh, una noche nada llegué, creo que llegué del trabajo, no recuerdo, pero sentí como que todo me abrumó por lo que estaba pasando, por la ruptura. Bueno, antes de la ruptura, y en eso yo me acuerdo que pum, me puse así de que de rodillas y empecé a llorar y dije, Dios, wow. yo ya no puedo. Dije, son yo... ya son los momentos más hermosos. Y es donde Dios fue como que déjame, te ayudo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo recuerdo, lo, de, lo tengo bien claro, o sea, y me acuerdo ya después, cuando pasé a la siguiente etapa, también es, me acuerdo que estaba llorando y yo soy de las que escribe todo entonces al final me recuerdo que escribí cómo me sentía cerré el cuaderno y dije en voz alta, esta es la última vez Dios que yo lloro por alguien así, y dije yo ya te lo entrego todo, yo ya hice hasta donde yo pude, el resto tú lo vas a hacer y, así eso, es. y eso fue lo que, lo que yo hice, entonces eh, tenemos una frase de, de nuestro poderosísimo Rick Warren, Sí. que dice si miras el mundo estarás angustiado, si miras hacia adentro estarás deprimido pero si miras a Cristo, descansarás. Así es. Entonces, creo que no hay otra Descansa forma. Descansa
1: en Dios y recuerda que no ha terminado esto. Sigue peleando, ¿no? Porque en esos momentos no se va a sentir nada divertido, nada de lo que tengas que hacer. <risa> no, no
0: es bonito. o sea No, no es, es bonito,
1: no se siente <risa> no. bien. Y no se va a sentir bien a lo mejor por un tiempo, pero Dios sigue teniendo un propósito en tu vida.
0: Sí, pueden pasar meses. O sea, cada, cada, cada ruptura es diferente, ¿no? Entonces puede tardar... Este, meses o hay gente que le dura un año más pero en esa etapa es donde siempre tienes que estar como que súper firme en, en Dios y poco a poco vas a ir sanando pues ahora sí que tu corazón así
1: es y, y eso es todo amiga, Ay, como Box Bunny chicos pues síganos en nuestras redes sociales espera-podcast guión bajo en Instagram tenemos Spotify, Spotify y, y Apple Sí,
0: tenemos. Podcast. Apple Podcast.
1: Wow. Para que nos
0: sigan ahí. <ríe> y creo que nos falta nada más una serie, un episodio más de esta serie. De Terminamos y ahora qué. Y no sé, creo que sería todo por nuestra parte. Nomás, este, síganos en nuestras redes sociales para que estén enterados de cuándo vamos a estar publicando y los siguientes temas que se vienen. Así es.
1: Muchas gracias y adiós. Bye. Bye. Bye.